0: Olá apaixonados por papelaria, eu sou a Bruna do papeleireira e eu sou a Anne do
1: Papelaria News
0: e esse é o Não É Só Papelaria, um podcast em que a gente fala muito sobre papelaria, claro, mas não só. Aqui a gente também fala sobre artes, criatividade, planejamento e fazemos entrevistas muito legais com profissionais do setor como a que teremos hoje. E ó, se tá ouvindo aí no seu agregador de podcast preferido, deixa cinco estrelinhas pra gente, vai. Não vai ser nada difícil pra você, não vai ser trabalho nenhum, mas pra gente faz toda a diferença. E no giro de notícias teremos novidades da Pilot Pop LoL, do Caderno Inteligente, uns modelos novos de cola, ou não tão novos assim, que eu vi por aí, e também lançamento da New Pen. E no segundo bloco, a gente vai conversar com a Cristina Beredi, diretora criativa da Cartões Gigantes, que vai contar pra gente um pouquinho da história da marca e também do processo criativo por trás de todas as coleções. Então vamos lá, vamos começar pelo nosso giro de notícias. As canetas Pilot Pop PopLol estão com uma novidade, agora a ponta 0.5 tem quatro novas cores dourado, prata, vermelho e rosa, e esse rosa é um tom diferente que não tinha nem na 0.7, então agora na coleção pop lol que tem no Brasil são 21 cores, achei bem interessante isso, bem curioso, a pop tinha chegado no Brasil no início do ano com a ponta 0.5, a gente pede isso faz muito tempo, mas só agora que chegou, e já tinham três cores, que era preta, azul e branca, então agora são 7 no total da 0.5 e 20 cores da 0.7, o que que você achou dessa novidade, Anne?
1: Eu gostei, eu ainda não consegui achar para poder comprar, mas 0.5 é a minha ponta favorita, eu tenho uma letra pequena, então quanto mais fininha a caneta, melhor, então por favor, Pilot, vamos aí aumentando uns pouquinhos, mais lançamentos todos os anos, quero pelo menos as 20 cores na 0.5, porque
0: assim, é
1: uma favoritinha minha com certeza.
0: Exatamente, assim, eu não sei por que demoraram tanto pra trazer. E não é só a Pilot, né? A gente percebe que outras marcas também têm essa resistência de trazer as pontas menores aqui pro Brasil. E eu acho que é uma perda de oportunidades, assim. Porque tem muita gente que, como a gente, né? É apaixonado por canetas de ponta fininha. Eu já testei a uh, Pilot 0. 5, Pilot Pop Law 0.5, eu confesso que eu não vi muita diferença dela para 0.7. É, eu achei bem sutil a diferença, mas é uma caneta excelente, né? Eu já gostava da 0.7 a é 0.5 melhor ainda. E um fato curioso é que no Brasil elas chamam esse modelo chama Pilot Poplon, mas no Japão e nos Estados Unidos o nome é Pilot Juice. E enfim, precisou mudar de nome quando chegou ao Brasil. Eu não me lembro direito, mas é uma questão de direitos autorais, pelo que eu entendi. Parece que Juice já estava já registrado, enfim. E aí eles precisaram mudar para PopLol. Mas é exatamente a mesma caneta, tá? Se você tiver a oportunidade de ver uma dessas... Desse, desse modelo Juice importado, você pode colocar uma do lado da outra. É exatamente igual. E lá no Japão tem infinidade de cores. Então... A gente pode torcer para pra Pilot trazer mais pro Brasil em breve, com certeza. Que pena que eles
1: tiveram que mudar de nome. Eu acho que eu gosto mais de juice do que de pop law.
0: Eu nunca sei se é pop law ou
1: se é pop low Qual que é a pronúncia correta? Mas é, também aguardo aí novas cores. E eu acho que a gente. Você falou, né? Da ponta 0.5. A gente tá vendo aí, a gente tá falando isso praticamente há muitos episódios, que todo mundo tá lançando 07, 07, 07, 07. Às vezes, pela pesquisa de mercado, é as favoritas aqui do, do nosso público, né? Pelo menos a questão de lapiseira também. Acho que a lapiseira 07 é uma lapiseira mais consumida do que a 05. Não sei, posso, a gente pode entrar nesse... Se pode,
0: pode, mas... Mas a gente tem poucas pouca oferta de 0.5 pro público entender o que ele gosta mesmo, sabe? Acho que é bem por aí. Pelo menos no meu entendimento. E outra coisa que eu queria comentar é sobre esse tom de rosa extra, né? Que tem um rosa já na coleção básica do 0.7 e do 0.5 eles trouxeram outro tom. Tem um vídeo no perfil do nosso amigo Lucas, @letrasdoLucas do Lucas, em que ele compara todos os tons de rosa, são quatro, da PopLol, então tem o 0.7, tem esse da 0.5, que parece que é um tonzinho abaixo desse tom é, rosa básico da 0.7, assim. No vídeo, eu senti uma diferença sutil, mas olhando pessoalmente, né, quando a gente escreve, pode ser que tenha a diferença mais gritante, e aí os outros dois tons de rosa são da coleção pastel e da metálica. E vamos
1: falar de caderno inteligente? Parece que toda semana a gente tá falando cadê Caderno Inteligente, que eles lançam uma coisa nova. Não sei se eles estão cansados, mas assim, Caderno Inteligente tá uma coisa atrás da outra, principalmente agora que tá aproximando da feira aí, intensificado bastante essa, essas divulgações. E a novidade da vez é a linha Good Vibes, que foi uma parceria com a influenciadora espanhola Indy, e que procura transmitir toda a paixão pela vida e a energia contateante tá que ela mostra nos conteúdos que ela produz. É, essa capa do modelo novo, ela tem umas listras ali na horizontal e alguns somos de rosa, verde e lilás e os discos são, também acompanham essas listras. E eu não sei se todo mundo percebeu ali, mas a cada faixa de listra tem uma cor diferente do disco, então ela é meio degradezinha assim, de acordo com a faixa. Eu achei esse um detalhezinho bem legal e o elástico é rosa pastel e também tem folha de adesivos. E tá disponível os tamanhos A5, médio e grande, que é os tamanhos padrão. aí tem um
0: letteringzinho na capa também, escrito Good Vibes. Bem fofinho. Achei, achei fofo. Achei meio na contramão do que a gente vem dizendo aqui, que as cores fortes estão em alta e tal. Achei ele mais pro pastel. Mas, enfim, não é pro nosso público, né? Lá pra Espanha, vai que lá tá uma vibe diferente. Então, é tão certos.
1: É meio, é meio difícil para a gente agora, né? Porque o caderno a gente... Como ele chegou para o internacional, às vezes o nosso público, o público da Espanha, de Portugal também, que a gente falou, é, acho que no último lançamento, né? Do influenciador. Português, né? Sim. É, é do influenciador português. Cada, uma desses, cada um desses países pode ter ali uma tendência diferente. E aí, não sei se eles estão tentando incluir isso aqui
0: também na gente, eu fico meio perdido ainda nesse... Sim, sim. E, e parece que ela é a segunda influenciadora espanhola que, que faz uma collab com o Caderno Inteligente Eu não me lembro quem é a primeira Mas achei interessante Que nas minhas contas já é o terceiro, a terceira collab europeia né, Do Caderno Inteligente Eu não vou lembrar de cabeça, mas
1: sim Eu lembro de, de em algum momento aí, Também falar de, de alguma collab é, estrangeira é legal porque tipo assim a gente, eu pelo menos não conheço nenhum desses influenciadores e é algo que a gente ir atrás também, ver se é, se bate ali com as nossas ideias, como é que é os influenciadores nesse ramo de outros países.
0: Eu acho que pode ser legal também para a gente ir atrás. É muito legal e mais ainda assim, ver o caderno inteligente brilhando e fazendo esse tipo de ações fora Sim, do país, né? É assim. dá, dá até um orgulhinho assim de uma marca nacional tá conquistando sucesso com na certeza. Europa. E agora eu quero falar sobre tipos diferentes de cola <risos> na verdade um só é diferente o outro já existe mas me me trouxe lembranças infantis e eu quero compartilhar com vocês o primeiro é que a Prit está lançando colas em bastão coloridas é, é muito divertido assim dá até um impacto visual porque além da cola em si né ser colorida a embalagem também é então, não tem aquele vermelho da Prit tão tradicional que a gente está acostumado. É tipo, se a cola é laranja, o corpinho é laranja. E assim, é, também com verde, com azul, com roxo. É muito bonitinho. E é uma cola voltada para o público infantil. É, quando você passa, fica colorido. E até nas imagens que eles postaram de demonstração. Por exemplo, tinha uma criança colando algodão numa nuvem. E aí, ela usou a cola azul e colava o algodão e ficou tudo azul. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Prit pra saber se quando seca, continua azul ou fica transparente. Mas eles não me responderam até o momento. Então, quando responderem, eu registro aqui. Trago a informação aqui pro pessoal do Não É Só Papelaria. Mas, de qualquer forma, eu achei muito diferente. Eu nunca tinha nem pensado nisso, né? Vai muito na linha do que a gente comentou já da cola da Molin, é, que que tem brilho, ou é neon, acho que é bem parecida, né? Sim,
1: é, na hora que eu vi essa cola, até a gente tinha comentado ali em off, eu achei que fosse igual a cola que eu contei pra vocês no episódio passado, que você passava e ela ficava colorida, e na hora de secar ela ficava transparente. Mas pelos vídeos ali, aparentemente não, né? Ela fica daquela cor mesmo, e eu achei legal como eles é, fizeram a propaganda dessa cola, igual você falou. É, você vai fazer um desenho, né, é, voltado para o público infantil, claro, você vai fazer um desenho ali, passa aquela cola e já vai colando as bolinhas em cima, é, uma bolinha de papel, alguma coisa assim, e ela já vai fazer parte daquilo, e, porque às vezes, tipo, a gente era maior rolê, né, você tinha que pintar embaixo, passar a cola por cima, e aí colar alguma coisinha, agora você eliminou uma etapa, ela já fica colorida
0: ali automaticamente. Muito sim, sim. Não, bem diferentão, eu gostei muito desse lançamento, e a Prit é uma das minhas referências, assim, de cola, principalmente cola em bastão, pra mim é a melhor, eu nem uso muitas colas em bastão, não tenho muita referência, mas se eu tiver que comprar, eu vou comprar a Prit, porque eu sei que é boa e eu confio.
1: Sim, a Prit é uma referência, até foi legal você ter falado da embalagem, porque mesmo a embalagem não sendo vermelho da Prit, ainda é a Prit, dá pra você ver de cara ainda que é ela. Eu sou suspeita com cola em bastão, porque eu uso muito, muito, muito. É, a que tá ali bem pau a pau com ela ali pra mim é a da, a da Scott, né? Que é da 3M, que também é uma
0: referência em, em cola. Então, eu, eu gosto bastante. Legal. E aí, a segunda cola que eu quero trazer é o um modelo da Tilibra, que é de cola em gel. Quando eu bati o olho, eu falei, caramba, cola em gel, será que isso é novidade? Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, eu conheço isso desde a infância. <risos> e a Dati Libra, ela vem numa embalagem que parece um desodorante Rolon. E eu até fui pesquisar se é, é se era Rolon mesmo, né? Assim, eu falei, mas isso é um diferencial, se for, mas não era. Só parece assim, pequenininho, meio gordinho, com a tampa de rosquear, mas ela tem um biquinho assim pra aplicação e aí eu lembrei, fiquei viajando né, nisso, hum. por isso que eu tô tá, trazendo aqui é, qual era a cola que eu, que eu me lembrava de ser em gel, e aí eu lembrei que tem uns, uns modelos pra artesanato né que são assim, em gel, que colam tudo é, você precisa colar, elas colam, colam plástico, oh. colam várias coisas quem nunca fez
1: aquelas, aquelas negocinhos assim, que se grudava um dedo no outro e esticava aquela cola transparente aquela cola de isopor, sei lá como que é. exatamente,
0: e isso Parece que o pessoal chama isso de cola líquida, igual a cola branca, que né que eu ia falar cola tenaz, só que tenaz é marca. Enfim, <risos> aí eu lembrei de um modelo exatamente da Scott, que era um lápis. Você lembra disso?
1: Vagamente. Agora que você falou, tipo assim, veio uma imagem na cabeça, mas eu acho que eu nunca usei uma dessa.
0: Ah, eu, eu tinha. E é uma lembrança muito de infância, assim, de... Quais os meus materiais da infância? E uhum. tinha essa cola, ela é azulzinha, o... ela é, na verdade é um, é um plástico transparente, a embalagem tem algum um toque de azul, e aí em cima a tampa é no formato de um lápis, é, marronzinho com a, com a pontinha preta. Enfim, é um clássico da nossa infância. Vamos eu... procurar imagens? Vamos, para colocar no post. <risos> e está vendo, tá vendo hoje em dia ainda, porque eu joguei no Google para ver... Então, quem quiser matar a saudade aí, quem lembrar disso, quiser matar a saudade, consegue.
1: E vamos falar de New Pen. A gente tem duas, dois lançamentos aí principais da New Pen. Vou começar falando do Kit Hubble, que pra quem não conhece, é o kit de você fazer a sua própria canetinha, né? Então, eles lançaram no ano passado esse kit ali com as cores básicas, que é muito legal, já vou adicionar o meu comentário aqui para vocês. E agora eles lançaram uma versão nova, que é o Kit Reino Mágico. A diferença do, desse pro anterior é que agora as cores são é, pastel, então você pode fazer canetinhas em tom pastel. E também tem ali o que eles chamam de poção mágica, que é um cheirinho. Agora você pode fazer suas canetas com cheirinho em tons pastel. E outra diferença também é que no anterior era a ponta brush e agora é a ponta cônica. E eu ainda não testei, estou com ele aqui em mãos. Talvez semana que vem teríamos o Testamos. Mas eu apaixonei com as coisas que vem aqui atrás pra poder fazer, sabe? Eu quero muito. Adoro canetinhos, os Pastel.
0: Muito fofinho. Eu achei que não tivesse muita diferença, além do, do cheirinho. Mas, sim, eu acho que a principal é a, é a ponta, assim. Me, me chamou bastante a atenção é. eles terem mudado. Achei legal.
1: É, eu tava na, na reunião que eles fizeram, né? Pra apresentar pra gente os produtos. E uma ideia foi essa ponta cônica, principalmente porque é para o público infantil, né? A criança não tem muita noção ali de usar uma ponta brush. Sim. E a ponta cônica dá um pouco mais de estabilidade. E quem quer fazer lettering ainda consegue fazer com a ponta cônica. Então, acho que isso foi a ideia principal por
0: trás dessa ponta. Total. E é legal que tem, quem tem um, pode ter o um outro também, né? Não, não é repetido. Sim. Sim. É até, tipo assim, os tons são diferentes
1: da, do, da tintinha que vem ali. E tô bem curiosa pra poder testar. Ainda não testei, porque faz um pouquinho de bagunça. E aí estou adiando por esse
0: motivo. Faz mesmo. Mas vai
1: sair aí um testão.
0: Quando eu usei o outro, me sujei toda.
1: Sim, mancha a mão, né? Uhum. Mas é legal, gente, façam. Porque é muito divertido. aí você pode tanto criar as cores que tá ali na caixinha, quanto extrapolar e fazer. Tipo, ah, vamos tirar tantos gotinhos, desce e desce, e criar a cor monstro. <risos> ali <risos> no meio. E o outro lançamento da New Pen é o marca-texto Be Bold Fit, que tá ali na família da Be Bold, né? Eles estão ampliando bastante essa, essa Be Bold, tanto com agora a Fruit Edition e agora a Fit, que é bem diferente. Primeiro ela chama Fit porque o corpinho dela é fininho, o que eu já amei, porque dá pra colocar no estojo de boa.
0: A a exatamente. A cabeça, tava esperando você <risos> falar, mas com certeza, nossa, me incomoda muito marcar texto gordinho, cara.
1: Até os estabilos
0: da vida me incomodam. Eu gosto de,
1: de um corpinho cave. fino, é. é. Eles mantiveram ali, né? Toda a estética da, da Bibold, que é o corpo de uma cor e a tampinha de outra, e a cor da caneta é a cor da, da tampa. Essa também tem o mesmo cheirinho da, da Bibold, mas a principal diferencial de todos é que a ponta é flexível. Igual a gente tinha falado pra vocês em episódios anteriores, né? Que eles começaram a lançar essas pontas flex. Então, veio aí a, a da New Pen também. E ela é uma ponta chanfrada, bem molinha mesmo. E eu testei. E a gente vai fazer o que um testamos, mas já vou falar
0: pra vocês que eu gostei. Boa. Não, é incrível, né? Como são essas tendências. A gente sempre fala isso por aqui, mas é só uma marca fazer, só uma marca trazer que as outras... Também acrescenta no seu portfólio, acho, acho muito bom, isso é bom para a gente ter, a gente como consumidor, né, ter diversas, assim, opções. ter opções para
1: escolher, é muito bom. É, e aí a gente estava nesse questionamento, né, ah, por que, que é uma ponta flexível, qual que, qual que é a função de uma ponta flexível, né, isso é uma coisa que a gente sempre falou sobre isso, e eu não tinha percebido, mas eu vi o um vídeo da Bia Winston falando que a ponta flexível deixa mais firme o traço. E vou falar que eu achei também. Não sei se pode ter sido porque eu ouvi ela falar. Mas assim que eu, eu tava fazendo o teste e, eu, sabe, eu tava gravando. Então, tipo, tava a câmera entre eu e o papel. Então, praticamente, não estava vendo o papel. O traço ficou correto Sem... E eu, eu não sei vocês, mas eu vou fazer... É, traz com marca-texto, pra ficar reto eu preciso colocar uma régua embaixo, né? Ele fica subindo a montanha, fica tipo um, uma onda, assim. E esse ele realmente correto, sem eu estar prestando muita atenção no que eu tava fazendo. Parece que ele gruda ali no papel e aí você consegue deslizar. Foi uma sensação que eu tive.
0: Hum. Legal. Não, não, não reparei nisso, não. nos que eu tenho, né? Não tenho o Daniel Pen ainda, tenho o da Zebra e o da Maped. Não foi uma coisa que eu reparei quando eu usei, mas achou que seria é, um diferencial bem legal né assim é, que poderia eu, eu poderia ser mais isso. que poderia ser mais dito e divulgado é, é mas pode falar. não só ia completar aqui o que o diferencial que me disseram é aquele da lombada né eu já tinha falado sobre isso que é o da lombada é. do livro ele ele se adequa ali a curvatura e isso para mim já é um diferencial bem legal eu já eu aceitei isso como diferencial do do <risos>
1: É, aqui na caixinha tá falando muito mais confortável, então às vezes pode ser por este motivo aí ah, eu esqueci de comentar, são seis cores, seis cores belíssimas que eu gostei de todas mas são diferentes do da B bold normal? São outros tons Não. ou já Mesmo que tons. Tem, né? Mesmos tons, mesmos nomes a New Pen tem muito isso, né? Então, tipo assim o marca texto cor candy vai ser de na Be Bold, vai ser na Fine vai ser na Ginza Nano, na Ginza Brush, todos vão ser a mesma cor então você tem a, exatamente a mesma cor por
0: todos os produtos da New Paint ah, sim. É uma, e é uma tendência internacional, né? Estabilo também usa isso, Steadler que é pra padronizar mesmo, você conseguir comprar ali o... você quer usar o, o marca e a caneta da mesma cor você consegue, eu acho isso genial eu que sou louca das tabelas das coleções <risos> acho muito bom Inclusive,
1: a Bruna fez uma tabela de todas as cores da Ponte 88 da Estabilo. Fiz. Essas são
0: pra ela. Fiz da Ponte <risos> de... 88. Eu acho que eu tenho de quase todas: Point 88, PEN 68, das brushes. Só se você se... gosta só se de tem... colecionar. É, é um toque, né? É, eu acho que todas que. Não sei se atualizou o catálogo. Eu não vi se saiu o catálogo novo da Estabilo ainda pra 2024. Mas o que tinha no 2023 eu fiz. Pode pedir que eu, que eu mando o arquivo, sim. É legal hein? imprimir, ficar colorindo e ver quantas você tem. Mas eu não tenho mais nenhuma e, completa, sei. então não, não, <risos> pra
1: mim perdeu a É o toque desse final, que agora tem que ter todas as cores. aí lá vai se encaixar todas as cores da Mãe de 88. É, é, são quantas cores?
0: 56, se não me engano.
1: Ah, é, 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 é mais 50 cores. É, não, são
0: 56 é. sim, porque eram 47. Durante muito tempo foram 47, aí lançaram há uns dois anos... 9, aí ficou. Lançaram 8, e depois lançaram uma outra, que é verde musgo, que tipo, colocaram... Eu, ninguém, não fizeram alarde nenhum, só colocaram assim. E no catálogo tava escrito que era nova. E, e aí, quando eu divulguei a, a tabela, as pessoas ficavam falando ''Nossa, tá me faltando só verde musgo, que verde musgo é esse?'' E tal. Eu falei ''Gente, é lançamento, tá na deve estar tá pra chegar nas papelarias.'' Como que acha para comprar? Você vai digitar lá, vai estar a cor do da caneta, se for procurar, no, sei lá, no Google? Sim, vai estar a numeração e o nome. É, acho que quando cadastra, já cadastra assim, né? Até para até controle mesmo da loja. Entendi. É, é a forma como eles compram, né? Tanto que tá no catálogo e a forma como, como vende também. E começando o segundo bloco aqui do Não é só papelaria... Hoje a gente tem uma convidada muito ilustre, é né, dia de entrevista, e vamos conversar com a Cristina Beredi, ou a Nina, que é diretora criativa e cofundadora da Cartões Gigantes. Ela é formada em administração de empresas, ilustradora e artista por natureza. Seja muito bem-vinda, Nina.
2: Nossa, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estava eu aqui parabenizando vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo no podcast, assisto dentro do possível, dentro da minha rotina aí, meio conturbada mas é muito gostoso ver o bate-papo de vocês e ficar por dentro das novidades e até assim para quem está no processo criativo né, ouvindo as conversas é muito interessante então eu estou muito feliz com o convite de estar aqui hoje com vocês e vamos lá, fazer um podcast bem lindo aí.
1: <risos> e agradecer também a Nina por ter topado conversar com a gente. Igual ela falou assim, esse momento da gente trocar ideia, eu acho que é muito legal. Tanto eu e a Bruna, a gente ficou falando ali coisas aleatórias, mas conversar também com as marcas, eu acho super importante. E queria começar perguntando ali do início. Como foi o início da Cartão Gigante? Conta pra gente essa história. Essa história é muito curiosa, assim, porque
2: eu... eu... Eu tinha uma pequena loja de papelaria, eu era lojista, né? Eu sempre fui empreendedora. Então, eu e minha mãe sócia, tinha uma pequena loja de papelaria de bairro e comecei a namorar o Gerson, que é atual marido e sócio da Cartões Gigantes. E eu sempre gostava muito de, de enfeitar a loja para as datas comemorativas e tal. E numa viagem eu comprei um cartão gigante para fazer a decoração da vitrine, né? Então, vitrine de namorados, aquela coisa prima bem romântica, mas era um cartão que vinha dos Estados Unidos com texto em inglês, mas era muito bonito assim, né, te amo e tal te amo não né, I love you". E, e o pessoal que passava na vitrine se encantava pelo cartão, disse, ah que pena que não tem esse cartão com texto em português né? e, tal. e aquilo foi me chamando a atenção porque a expectativa assim das pessoas, a reação das pessoas a ver o cartão eu comentei com o Gerson, que essas alturas namorada a gente já bota no caixa da loja, né, para ajudar nas datas comemorativas. Eu disse para ele, nossa, se eu tivesse esse cartão em português, já tinha vendido muito, porque o pessoal se encantava <risos> com a ideia do cartão gigante, o cartão de meio metro, né. E aí ele, vamos, ah, por que tu não, não faz então os cartões, né? Eu disse, mas com quem e tal? E ele nessa época trabalhava na parte de confecção de uniformes, ele disse, olha, tem um um rapaz lá que trabalha com serigrafia, quem sabe a gente não não fala com ele e tal. Eu gostei da ideia, já fiquei empolgada E então eu, na verdade assim, a gente encomendou uns cinco modelos de cartões gigantes com texto em português, né? E aí eu falei para ele, poxa, mas na minha loja vai demorar muito tempo para girar, porque tinha que fazer 100, 200 peças, né? Por mais que eu acreditasse no projeto desde ele tive a ideia de mandar Uh, para uma distribuidora de São Paulo que era uma fornecedora minha não sei se a Bruna conhece era a Lúcia Candreva ela tinha uma tipo um showroom de papelaria em que todo mundo que ia para São Paulo nas feiras, aproveitava para ir lá comprar umas coisinhas para levar já para a loja né? então eu liguei para ela e falei olha Lúcia, estou com um projeto aqui que é uns cartões gigantes que eu imprimi para a minha loja tu queres dar uma olhadinha para ver se tem interesse aí de vender no teu showroom e ela, claro, manda aí, não sei o que coisa e tal, eu pacotei e mandei para ela, no que chegou lá, assim, na primeira semana ela me ligou, nossa, mas tu me mandou muito pouco, <risos> aquilo ali foi que nem, <risos> tipo, não deu nem para, e aí já, eu e o Gerson já, já começamos a ficar impressionadas, nossa, mas como vendeu rápido, né, vamos produzir mais, então a produção que era para durar muito tempo já não durou muito, né, e, e começamos, então, com a produção dos cartões e como ela, ela abrangia todo o, todo o Brasil, né? O pessoal vai muito a São Paulo fazer as compras. A gente começou, então, a receber uh, ligações, assim, de pessoal querendo representar né? os cartões gigantes. E aí a gente abriu a nossa primeira representação no Rio de Janeiro. E naquela época, isso há 20... 20 a gente fez 25 anos de empresa, né? Quando a nossa surpresa, assim, chegava no final do dia, eles ligavam a cobrar para passar o, os pedidos. Então, tocar o telefone, ah, por favor, o sinal do fax. E daí começava a rolar aquele fax, assim, gigantesco, com os pedidos. Nossa, nem acreditava naquilo, né? Que emoção! Então, foi assim que começou a Cartão Gigantes. Foi uma ideia despretensiosa, né? E, e daqui um pouco, a gente tinha um envolvimento Tão pequeno, né? Durante o nosso dia a dia de loja, assim, que te consome muito ele no negócio dele, que a gente fazia isso de despachar os pedidos no turno da noite, né? A gente se encontrava, em vez de namorar, ficava dobrando cartão, fechando pedido. <risos> e aí eu disse, não, senhora. E aí, assim, a gente, com todo aquele envolvimento, ele no negócio dele e eu na loja, eu disse assim, mas não tá fazendo muito sentido, porque a gente tá. Nesse pouco tempo de cartões gigantes, a gente estava ganhando mais dinheiro vendendo cartões gigantes do que com a própria loja e o negócio próprio. Então, tinha uma inversão, né? Aos poucos, a gente foi uh, percebendo que existia, assim, um mercado para isso, né? Começamos a dar mais atenção, até que dois, três anos depois, trabalhando, assim, meio que na garagem de casa, a gente alugou a nossa primeira sala, né? E aí estava oficializada, então, a abertura da Cartões Gigantes. Então, de namorados, a gente passou a... a Sócios? A, a casamento, né? Marido, <risos> mulher, aquela coisa assim. <risos> Depois vieram os filhos e a Cartões Gigantes sempre ali. Né? Até que chegou o um momento das da nossas vidas, assim, que a gente se olha, vamos focar, hein? Vamos focar na Cartões Gigantes, porque, sabe? E daí a gente resolveu realmente, ele saiu da sociedade dele... Eu fechei as minhas lojas e daí a gente focou na cartão gigante. E estamos aí, há 25 anos já.
0: E só para ajudar visualmente, eram gigantes quanto esses cartões? Eles assim? tinham um, um meio, meio
2: metro, né, mais ou menos.
0: Meio metro? Não, é, era 50 é, realmente...
2: centímetros, né? Por uns 20 e poucos de, de largura, assim. Então, era... Era bem gigante, né? Depois a gente deu uma diminuída Daí começaram a pedir assim Ah, não tem um pouquinho menor Daí a gente criou o gigantinho <risos> e, e, e desde então você já fazia as artes? Não Isso também foi uma coisa muito, assim, na minha vida Porque, de princípio, eu sou formada em administração de empresas, né? Mas eu sempre tive, assim, a veia artística Porque a minha família toda trabalha com artes É arquiteto e tal e eu cheguei a cursar arquitetura, né, mas uh, no meio de ter loja, administração de empresas, arquitetura, a arquitetura consome, né, uma boa parte, eu disse assim, não, eu já sou artista por natureza precisa preciso uh, ganhar dinheiro, então eu vou focar na administração, que artista geralmente não não sabe, né, não valoriza, não sabe ganhar como... Então eu disse assim, eu vou aprender uh, como conciliar. E, realmente, na parte da arquitetura, assim, quando entrou na parte de projetos, eu me desiludi um pouco, porque eu gostava de uma, uma arte mais livre, né? Não, assim, uma coisa uh, como arquitetura mesmo. E, na minha época, não existia design, faculdade de design, né? Para te ver como eu tenho uma idade já avançada, então... <risos> Então, todo, tudo que. Eu, então, assim, eu, eu sentava do lado da pessoa que sabia fazer a arte e dizia: faz um cartão, eu quero um, um coração vermelho que te amo. Daí eu disse assim: ah, Eu não vou ficar aqui de flanelinha de layout, né? Vou aprender a mexer nesses. <risos> Vou aprender. Quando foi que você começou <risos> a, a mexer? A
1: fazer o Olha, esses... eu acho que uns
2: dois anos de cartões gigantes, né? Até eu me sentir segura realmente, entender ali como é que era o processo, né? Porque tem todo um entendimento gráfico, né? Para não só de fazer o layout no, nos programas, mas também entender de cores, de processo de impressão. Então, com dois anos, eu me senti segura, assim, de de lançar minhas primeiras ilustrações, né, e aí eu comecei a estudar para realmente seguir essa essa vocação, vamos dizer assim, né, de, de fazer as artes, né, e, e fazer assim o que realmente deu certo, né, porque uh, esse casamento que eu tenho com o Gerson, assim, a gente realmente somos pessoas muito diferentes, eu sou muito artista, e ele é uma pessoa muito disciplinada, que gosta, né? Totalmente oposto.
0: Ele é atleta.
2: Então, ele, ele foi atleta por um bom tempo. Agora até tá indo para o mundial de basquete, viu? Não deixou de ser atleta. Aí tá na é, categoria ele retrena. me
0: contou na, na BeCasa que ele. É,
2: ele tá treinando ele tá de jogando. novo e conciliar tudo isso é uma loucura, né? Porque eu acho que é nos últimos dias da BeCasa que ele vai sair um pouquinho antes, porque daí já vai para o mundial mundial. Argentina, né? É, na Argentina. Então ele sempre foi uma pessoa super disciplinada, né? Gosta dessa parte da organização da empresa, é bem o oposto, então assim a gente se complementa, né? Eu venho com a minha ideia doida, maluca e ele me puxa <risos> pro chão, diz Nina, não, 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 isso aí não
0: vai rolar, <risos> E, e de lá pra cá, o mercado de cartões mudou muito, né? Mudou muito. Eu tava tentando me lembrar, assim, mas por um bom
2: tempo a Cartões Gigantes viveu só de venda de cartão, né? Foi mais ou menos em... A gente, uhum. a gente começou em 1996, até 2012, era só cartão. Só cartão mesmo. É que a gente fazia tudo que era que podia imaginar, bem doido, assim. Aqueles de pop-up, que abria, tipo os livros infantis, né? Eu sempre estava focada no cartão. Aí, em 2012, quando os clientes começaram a pedir, vamos fazer uns bloquinhos com a arte, combinando e tal, daí a gente se arriscou e deu super certo, né? Porque a gente não perdeu aquela característica de levar uma mensagem especial, um, né de, me, mesmo que fossem outros produtos uh, por exemplo bloquinhos agendas cadernetas então uh, essa essa coisa do encantamento assim de trazer a emoção para o produto não deixa de ser a continuidade né do cartão né então super funcionou assim meio que
1: o eu... É meio que o pacote completo, né? Então, a papelaria já pode ser o presente, o cartão ali para fechar. Acho que vocês participam de todo esse processo.
2: Exatamente. Então, aí a gente se arriscou na papelaria e hoje o cartão representa até pouco, né? Assim, em termos de faturamento da empresa, a, a papelaria, vamos dizer, acho que... O Gerson, que é dos números, né? Eu vou falar besteira aqui se eu falar números, então é melhor não assim. <risos> Essas partes dos percentuais, assim, não?
0: Mas vocês seguem fazendo cartões e, em determinadas épocas do ano, algumas edições especiais, né? Tipo a collab que vocês fizeram com o Lucas. Com o da, Lucas, 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 sim. Que era bem diferente, né? Não é, um cartão é comum. O
2: que, que aconteceu com o mercado de cartões, assim, que eu senti o... Hum mercado de cartões, o pessoal não valoriza tanto, sabe? Meio que deu uma prostituída, que eu chamo assim, mercado de cartões. Uh, existem algumas empresas que começaram, assim, acho que no desespero, a, a dizer, não, eu deixo os cartões que vender tu me paga, sabe? Tipo, chama consignado, né? é Então, isso inviabilizou muito, porque claro que o lojista pensa, eu não vou ter o um investimento nesse determinado nicho, né, dentro do meu negócio. E é cômodo, porque daí a pessoa vai lá, deixa um combo de cartão, aí ele vai lá, conta e, a, e o lojista só vai acertar o que, o que vendeu. Eu, quando era lojista, eu, eu não gostava de trabalhar com consignado, né? Eu acho que daí é de cada lojista e tal, porque tu meio, meio que perde o... Além de perder o foco, né? Uh, são cartões que nem são tão bonitos às vezes, sabe? Uh, e, e fica aquela coisa assim que na verdade tu nem sabe o que, que tu vai pagar para teu fornecedor, né? Eu, eu, eu perde o controle na verdade, né? Então assim, uh, eu acho que o mercado de cartões assim, ele se tu vai assim, por exemplo, para os Estados Unidos, para Europa, ele é um mercado muito forte, né? E aqui no Brasil, eu acho que em função de vários fatores, né, como esses que eu estou dizendo, assim, do, do mercado em si, não, não valorizar, mas eu, eu acho um mercado muito interessante, né? E hoje, o que a gente ouve, assim, quando eu lancei agora na, na New Office uma linha de cartões diferente, com recortezinho especial, assim, o pessoal fala, nossa, a gente não vê mais no mercado cartões tão bonitos, né? Mas, sim, é aquilo que eu falei, né, assim, acho que existe essa, hum, eu não sei se é uma prostituição que eu digo assim, não sei se é bem a palavra, mas exi não existe um cuidado, né, com esse mercado, que eu acho que é tão valioso, porque ninguém aposta muito, ninguém uh, valoriza tanto, mas uh, eu acho que, eu, às vezes, quando eu vou fazer pesquisa para cartão, né, a gente sempre vai no Google e bota ali, cartão de formatura, até para ver o que, que tem, né dá até
1: um desânimo gente não tem nem inspiração porque todos que aparecem são da cartilha. Achei... Você de... acha que o pessoal tipo tá priorizando a quantidade em vez da qualidade porque faz aquele monte para ter vários desenhos diferentes Exato, e acaba é. pegando especial.
2: Exatamente porque cartão não é uma coisa muito fácil de fazer sabe não é fácil porque ele te absorve tanto quanto um produto né. Além do texto, o layout tem que ser trabalhado, tu tem que fazer uma ilustração para ele, ele te demanda um tempo bom, assim, de, em termos de arte, né? E, e é um produto que não tem um valor agregado muito grande, né? É. Que eu digo assim...
0: Materi material, né? É, de...
2: Exato, então...
0: A gramatura.
2: Acho que até desanima o pessoal, sabe? Porque realmente dá trabalho, né? Dá tanto trabalho quanto fazer um caderno, uma agenda, né? Então, eu acho que são vários fatores que desanimam o pessoal a trabalhar com cartões, né? Mas eu, eu, sou, eu sou fiel aos cartões.
1: Não, mas, igual você falou, né? o público internacional, é, eu morei nos Estados Unidos um tempo, servia cartão Sim. mais maravilhoso que o outro, é todo lado. E é algo que o pessoal para realmente para poder escolher e todo, é, toda data comemorativa tem um cartão então, eu acho que ainda falta um pouco dessa inspiração para o público brasileiro da, da gringa. É mas tipo assim, dar o valor público, com que o cartão certeza. Merece, né, gente? É. Porque assim,
2: muitas vezes, em épocas de crise, ou o pessoal, assim, do mercado mesmo, o cartão Ele tem um aumento significativo das vendas, né? Porque às vezes o pessoal está com grana curta e diz assim, ah, eu em vez de te dar um presente, eu vou dar uma coisinha carinhosa, um cartãozinho, uma lembrancinha. Então existe isso também, o cartão, ele, nessas épocas de, em que a economia, vamos dizer assim, ou dá uma baixada no valor de venda, o cartão está ali, ele está presente né, e aumenta até a, a venda dele. Né? Porque ele é uma coisa carinhosa, é, é uma lembrança, é, é a parte afetiva do presente, né? Então.
1: É uma coisa que às vezes você pode guardar, né? Porque às vezes o presente ali ó, é um chocolate, você come é... e pronto, acabou, o cartão tá ali. Isso... Eu mesmo tenho uma caixinha cheia de cartões. Sim, e quantas vezes ver? a gente não ah, dá
2: mais valor ou não se emociona mais uh, em vez do presente com o próprio cartão, né? Então, com o cartão,
0: com certeza.
2: Com as é palavras, o... né?
0: Meu marido ama cartão, e aí no Natal ele sai em busca, porque ele gosta de dar para a família inteira, assim, de escrever como foi o ano Sim. e tal. E ele fala exatamente isso, que ele não encontra mais cartões como antigamente. Precisa rodar muito para achar algum que, que agrade. A minha mãe exige em todo
1: presente que eu vou dar para ela, ela exige. Ela falou assim: eu quero uma cartinha para eu guardar. <risos> não o que ela já falou. às vezes eu não vou dar nada para ela, ela falou assim: minha cartinha eu quero. Então eu assim... <risos> A cartinha
2: também. já é marcante, né? Sim.
0: Nina, queria que você falasse um pouquinho dessa collab com o Lucas. Como que foi a ideia, a execução. Com o Lucas. Foi assim, né? A
2: gente tem uma afinidade muito grande, eu e o Lucas, assim, de artista, né? <risos> eu, eu acho que <risos> fui eu que apresentei vocês. Se não me engano, fui eu que apresentei Foi, você. eu acho que foi a Bruna. <risos> uhum. Então, é aquela coisa, né? De artista, quando bate o olho em artista, a gente conversa, a gente troca ideia... Então eu disse, Lucas, uma hora a gente vai ter que fazer alguma coisa, vamos inventar alguma coisa. Só que é aquelas conversas de feira, gente, quantas feiras eu falo assim, nossa, tem que fazer colab, tem que fazer uma colab com essa pessoa, com aquela outra, mas volta e não dá. E eu tava super estourada, assim, nos prazos de namorados, eu disse assim, não, vou ter que fazer alguma coisa com o Lucas, né? Daí eu passei uma mensagem para ele, Lucas, vamos fazer aqui, eu tenho uma ideia, assim, de um cartão magnético que é aquela coisa que fica depois assim expliquei para ele ele bora fazer vou fazer sim não sei o e tal e aí eu tava criando a coleção de namorados e passei para ele mais ou menos né assim a paleta de cores que a gente estava usando muito para não fugir né e a pessoa poder combinar que essa coisa assim da combinação do, do, da papelaria com o cartão e ele super pegou, assim, eu acho ele um super. Adoro ele como pessoa, gosto muito do trabalho dele, né? E a gente sempre tinha essa afinidade. Então, foi muito legal até trocar as ideias, assim, de criativos, né? Ah, eu uso tal programa, eu gosto de fazer assim. Então ele me deu umas dicas que hoje, assim, eu disse, nossa, foi o Lucas que me ensinou, né? E, e essa troca é muito legal, é. É, acrescenta bastante.
0: Eu lembro que quando vocês encontraram, eu tava com ele, acho que foi numa becasa, e aí eu, eu te apresentei, aí foi, virou um papo de artista <risos> ali mesmo. Aí eu, acho que você pegou isso, o iPad, é. abriu o Procreate e tal, vocês começaram a conversar, foi, isso. foi muito, muito legal de ver. Aham.
2: Uhum. Ah, mas como é que faz isso? Mas eu faço assim, mano, mas eu, eu uso o outro, que é muito melhor que esse. <risos> então... então se vamos fazer, Daí ele topou assim, a gente tá com um prazo meio, meio justo, porque ele é famoso ele é, né gente, tá, tá, em tá assim ó <risos> tá super requisitado viajando o país, né aí eu disse uh -huh, muito legal é muito legal né, isso assim da gente ter... até tava comentando que na New Office poxa, a gente não tem nem um digital influencer gaúcho, gente, não Sim. tinha sabe, porque às vezes não Tá faltando, gente. É verdade. Tá faltando,
0: gente. Não é? Consigo
1: lembrar de ninguém porque... mesmo. Eu só consigo lembrar da Aninha, da a... da Joaninha. E ela faz mais coisa de livro de colorir e tal. Mas ela fala bastante de papelaria. Hum... Não tem canal no YouTube.
2: É? Eu não conheço. É que é tanta gente, né? Talvez até eu não conheça. Mas eu, não... eu até comentei com as meninas. Porque eu vi que o Lucas tinha ido no new office pra acho que, não sei pra qual foi, foi pra Pilot, foi. Feira de
0: Campinas, encontrei ele lá pra Pilot é
2: isso, aí eu disse nossa, não tem nenhum digital influência <risos>
0: <risos> e Lina, você falou um pouco sobre essa transição do, dos cartões pra papelaria eu queria saber como que vocês chegaram nesse modelo atual, de ter coleções, né, com diversos produtos e essa loucura de lançar coleções novas duas vezes por ano, como que foi isso?
2: sim, isso é uma loucura total assim. mas de certa maneira ter coleções é, é favorável né porque quando não se tem coleções cada produto é uma arte diferente né? então é um trabalho no momento em que tu tem as coleções tu cria aquela ilustração e fica muito mais fácil tu replicar em diversos produtos né? então isso facilita muito uh, além do que o próprio cliente diz, ah, eu gostaria de ter um bloquinho, combinando com o cartão, com a agenda, com, né, então foi uma coisa, um processo meio que natural da gente entender que o cliente queria isso, né, o cliente queria, tanto é que eu, eu, artista, nas minhas primeiras coleções assim, eu me lembro das primeiras coleções que eu fiz, eu fiz um desenho de margarida, e aí eu fiz a coleção de margaridas, mas eu usei Fundos com cores diferentes. Eu usei um fundo rosa, um outro amarelinho, mas era Isso. a mesma Margarida. E aí, a minha decepção, que eu cheguei na feira e disse: Nossa, que só ela. Ah, não, mas eu queria o fundo, ah, eu queria este produto <risos> com o fundo cor de rosa. E aí, não tinha, porque era com fundo amarelo. Eu tava, tava
0: arrasando.
2: <risos> só que. Eles se sentiram desconfortáveis, não gostaram. Daí eu disse, bom, na próxima agora, eu vou ter que botar o fundo todo igual para todos, porque senão, né? Se bem que agora eu andei dando umas... Né? Daí eu disse assim, ai, mas gente, mas é a, mesma, é a mesma flor e tal, né? Até Agora, flores que eu lancei nessa, nessas coleções... A gente tem alguns produtos que o fundo é cor de rosa e outros é... você também
1: fez aquele... Aquele de, de listinho, aquele que parece uma escadinha, né? Acho que aí dá para poder criar também, que você faz cada um... É, que são três vestidos diferentes. É, né? aquele do...
2: Isso. É porque artista não gosta de estar sempre Igual, na né? caixinha, né? A gente gosta de gosta gente de viajar. Então... São processos, né, porque às vezes tem uma ideia e o próprio mercado não, não fecha a hora, assim, isso é muito doido, assim, porque às vezes tem uma ideia, tipo, diferente, mas o mercado não está preparado ainda para aquela ideia, então você tem que recuar ou, ou pensar, não, na próxima vez vou fazer diferente, é tudo uma questão de sentimento e a feira te traz isso, né. Porque esse feedback é na hora, assim, né? Porque no, no que tu lançou a coleção, o pessoal já diz, ah, mas esse, isso aqui, acho que tinha que ser assim. Não tinha que ser... Claro que a gente nunca vai agradar a todos, né? Mas no momento que tem muita gente falando a mesma coisa, a gente tem que levar em consideração, né? E eu sou muito de ouvir, assim, né? <risos> eu, eu tô sempre ligada e aí eu me lembro qual cliente que me falou aquilo e quando eu lanço eu disse viu, pediu assim tá aqui, é cartão gigante
0: cartão gigante atendeu e, e como que
2: então essa troca é muito
0: boa mas né? como que é o processo criativo para as criações é uma loucura, viu porque assim dentro de um
2: processo criativo, claro que inicia com a busca de referência, né a gente tá sempre ligado no mercado Hoje está muito fácil, porque antigamente não era assim, globalizado, né? E a gente segue muita gente, assim, do setor de papelaria internacional, então mais ou menos tu vai ficando ligado, olha, né? Eu vi muito, sei lá, cogumelo, que é agora que lancei. eu lancei. estou vendo muito cogumelo, gente, eu acho que cogumelo tá na hora de lançar e tal. Uh, eu acho que o interessante disso é que, ó, não vai copiar o cogumelo, né, aquela coisa assim, tu tem que ter o teu estilo próprio e saber fazer teu cogumelo, assim, como por exemplo, na época do unicórnio cada um tinha um cor diferente, né, e é assim que funciona mas uh, eu acho que a gente já traz uma identidade assim, muito formada assim, da cartão gigantes, né Os, o nosso traço, ele é ele... Ele já é bem característico, então a gente faz com amor, assim, a gente, e, e o processo é, 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 é lento, porque às vezes tu faz o primeiro, aí tu chega no escritório no outro dia e diz meu Deus, que horror isso aqui, <risos> não ficou bom, aí redesenha e faz, e diminui, ah, mas acho que tá grande, tá pequeno, muda a paleta de cor. Mas
1: se é... tem alguém pra... Essa linha que Como eu lancei te
2: temos, temos uma esse equipe que é fácil, lá é que a gente pra poder conversar a gente...
1: ali para poder pensar nesse.
2: Sim, temos. Somos três hoje no, no setor assim da criação, né? Eu, Laurinha e Márcio. E aí eu venho com as minhas ideias loucas, delas, não, Nina, não. Cogumelo acho que não. Vamos para esse lado. Aí está bom. Daí vamos para outro lado. Aí daqui a pouco a gente volta ao cogumelo. <risos> A gente troca a paleta de cor, né? Só para vocês terem uma ideia, essa linha que eu lancei, a trama, eu tinha desenhado ela para o ano passado, só que ela estava com uma outra paleta de cor, e, e mais ou menos para vocês terem ideia assim, da quantidade de vezes que a gente estuda, reestuda, vai, volta, não sei o quê, eu até brinco porque chega uma hora que é assim, ó, trama, estudo trama, estudo trama 2, estudo trama 3, estudo nova paleta de cores trama <risos> trama final do final, não, agora vai tipo assim, os nossos arquivos vão se resumindo a isso, né e aí é uma loucura, porque a gente mexe muito, sabe, quando tu vai aplicar o, pro, o layout que tu tá fazendo num bloco, é diferente de tu aplicar numa agenda, então daí tu te dá conta, nossa, mas esse fundo aqui não vai funcionar num bloco entendeu, então vamos mudar aquela cor da paleta, muda a cor da paleta só que quanto muda a cor da paleta tu tem <risos> uma quantidade enorme de produto para mudar, sabe então uma mudança gera mudança em muitos arquivos, né e, e a gente é muito detalhista assim no que faz uh, não só no processo da criação, né, a gente revê a gente refina daqui um pouco gente assim, nossa, dei uma travada aqui Laurinha, pega aqui o layout, vê o que, que tu acha, né, daí a Laurinha traz uma nova ideia, aí destrava, aí eu pego, e é, é assim, é meio que feito, feito em várias mãos, né, não sou só eu, eu gosto mesmo de fazer a ilustração, a ilustração eu gosto de fazer, do, dos desenhos e depois na aplicação, assim, as, as meninas me ajudam, porque é só no lançamento dessas quatro coleções aí, eu tava contabilizando que são mais de 100 produtos. Nossa. Muita
0: coisa,
2: nossa! É. é muita arte, né? É muita arte, daí tu tem que pensar em texto, tem que fazer revisão de texto, tem que fazer a arte final do produto, aí faz a prova, vai volta, é um trabalho insano, assim, só quem trabalha com arte sabe que isso. E daí, depois tem todo o processo da impressão, né? Porque eu acompanho do lado do impressor, é aquela chata. Mas cor é
1: muito importante nos produtos. <risos> aí eu né? vou então, pra a gráfica.
2: Exato, porque quando, quando a coleção é nova, aí eles mandam a prova de cor, e daí quando vai fazer a primeira rodagem dos produtos, eu vou lá e fico, não, um pouquinho mais de ciano, um pouquinho mais de amarelo, até acertar bem a tonalidade para eles terem uma peça piloto, né? para seguir, e mesmo assim às vezes chega umas produção lá meio, né, que eu digo assim, meu Deus né, aquelas coisas mas quando a gente trabalha tá com muitas pessoas, acontece, né acontece direto, assim uh, de dar um probleminha numa produção, daí volta é, é, é um processo vamos dizer assim, além de longo, eu acho que uh, tem que gostar muito, tem que ter paciência né, tem que tem que realmente gostar do que se faz, porque é muito trabalhoso, né? Porque além do trabalho da criação dos produtos, a gente também faz todo o trabalho de divulgação, de colocar no site, criar as imagens. Depois, é, hoje mesmo, eu mandei os produtos que a gente tem para fazer, as fotos. A gente tem um cuidado muito legal, porque a gente sabe que é muito importante, né? Como isso vai chegar aos olhos dos nossos clientes. E, e a gente faz texto de conceito, <risos> a gente faz um texto inspiracional para cada coleção. E aí o trabalho cada, aumenta cada vez mais, mas é gratificante depois de ver. É, é muito gratificante, assim eu acho que as feiras elas, elas, nos, nos fazem ver o quanto
1: que as pessoas têm reconhecimento né,
2: por esse trabalho todo. Então, é muito gratificante.
1: Você já falou um pouquinho das coleções novas, mas agora conta um pouquinho agora oficialmente pra gente que vocês lançaram a coleção. Quatro coleções, né, na verdade, esse mês. Foi uma loucura. Eu ia lançar três,
2: e aí no final eu tinha que lançar uma, um... é que a gente vê muito assim os públicos, né, o pessoal tava solicitando uma que eu tinha tirado a coleção grid, que era uma coleção preta, com verdinho assim, de, de linha, e ela atendia um público que não curtia, assim, uma coisa muito colorida, uma coisa, queria uma coisa mais moderada, <risos> e o pessoal vinha pedindo muito, porque estava faltando no mix, né, das coleções. Então essa era uma certa que eu tinha que lançar, que foi a trama, eu queria trazer uma floral, porque a gente estava tirando do Jardim Encantado, uma coleção que vendeu muito, assim, mas que já estava um bom tempo, e eu queria trazer um floral novo, e aí veio a brisa aqui para a gente, assim, quando a gente fez o primeiro estudo, foi tipo arrebatador, eu disse, não, essa tem que entrar, tem que entrar, porque está muito lindo, esse degradê está muito lindo, e eu queria trazer também o, o nosso cogumelo, né? Então, eu disse assim, gente, como é que a gente vai tirar alguma dessas? Aí nós vamos, vamos encarar e tal. tá? Já que a gente vai ter que fazer uma produção, porque uma produção tem isso, né? Ou, tu, ou a gente se repete coleções que já estão em linha, ou tu traz coisa nova. Eu disse, para trazer muita coisa nova, a gente também tem que tirar muita, algumas coisas, né? Porque senão ficou um estoque muito... Gigantesco, né? Então, eu disse, vamos encarar, porque o pessoal está muito sedento de novidade, né? É uma loucura, é, porque eh, cada coleção te absorve bastante, né? mas conseguimos, assim, Sim. graças à equipe, né? Porque não <risos> é humanamente impossível fazer tudo sozinho. Assim. Então, eu tenho uma equipe muito boa que pegou junto e a gente, vamos lá que vai dar certo, vai dar certo, Nina seguimos e foi. Agora eu tô merecendo férias, porque lá é assim, ó. Quando eu tô, tô lá de trabalho, o Gerson tá ali, ah, tá, tá, tá. Depois do lançamento, eu saio de férias. As nossas férias não coincidem nunca. Porque eu digo assim, agora é tudo contigo, né? Passei a bola para ele, ó. Tá lançado. Daí começa realmente eh, esse turbilhão, né? Porque além do lançamento, vem as feiras e tal. Então, eh, a gente espera realmente que não dê conta, né? Do... Então, e daí fica mais folgado para mim já começar a pensar nas novas coleções, agora vem o Natal, que a gente também faz alguma coisinha de Natal, né mas já fica mais folgado pra gente já pensar mais a longo prazo na, nas criações das, das novas coleções, e participar das feiras também, é muito bom porque a gente ouve muito o que, que o pessoal uh, qual que agradou mais né? o que que vendeu mais na loja, porque uma coisa é o gosto do lojista né? então assim, de primeira mão a gente não consegue ter uma ideia realmente de qual coleção vai, vai fazer mais sucesso porque tem muito lojista que bate o olho não e só compra aquela coleção né? mas daqui a pouco ele está tá, tá escolhendo uma que nem é o sucesso, então eu Sempre fico meio assim, porque não, não é um gosto pessoal, quando a gente tem loja, a gente tá atende. Se bem que o Instagram agora deu uma melhorada nisso, porque nas feiras eles já entram fazendo os stories ali, né? <risos> e já vão assim, olha, cartão gigantes lançou, essa, essa e essa, essa qual que eu
0: compro, né? Então tu já faz ali a enquete
2: pro teu público, já facilita bastante, né?
0: Vamos descrever um pouco as coleções para o pessoal que está ouvindo? Sim, né? sim.
2: As coleções que a gente fez foi a coleção Trama, né? Acho que a Bruna recebeu, Recebi. né? Bruna? É, então,
0: ela, ela é focada no preto, né? Mas a Anne vai gostar bem dessa coleção. Ai, porque ela tem uns tons lindo. de marrom também, né? Junto.
2: Isso, é um camu. É, como é que chama? Um caramelo. caramelo. É um marrom com caramelo, Minha né? Minha
1: cor do é. atual do momento.
2: É? É? <risos> caramelo assim em alguns pontos e trama a gente chamou porque ela é um xadrez assim, né? é um xadrez suave, é um xadrez no preto mesmo, delicado, né? A xadrez é delicado.
1: E você falou que cada e... coleção tem uma história, né? Qual que é a história da
2: Tem uma história. Então, a gente cria um texto inspiracional assim, mais ou menos pensando no público que a gente quer atingir com aquela determinada coleção e contar essa história assim do que que nos trouxe a inspiração para aquela coleção é uma viagem né quando a gente vai escrever os textos a gente dá risada porque sai cada coisa assim e a gente escreve texto gigante daqui a pouco não está muito grande tem que botar no produto corta essa parte tira aquela bota outra olha dá o que falar esses textos né mas aí cada uma ali mais ou menos fala o que que sente com relação à coleção o que que a gente deseja passar para a pessoa que vai utilizar aquela coleção, né, então a gente fala o que que a gente pensa sobre aquilo e o que que a gente gostaria que a pessoa sentisse, qual é a vibração, é uma coisa bem doida, assim, mas <risos> então eu acho que é legal, as pessoas gostaram tanto da gente fazer esse texto inspiracional da coleção, que foi até a ideia de uma cliente, nossa, acho que foi a Cactus Leria, que numa live falou assim, nossa, vocês têm que trazer esse texto para o produto, né? Claro que tem alguns produtos que são pequenininhos que não dá para trazer, mas tem alguns que a gente coloca. E, e a repercussão foi super legal, assim, porque não é só uma estampa, né? <risos> é uma história. Sim, sempre. A gente conta essa história através da estampa, né? Do que, que nos motivou a fazer aquela coleção.
0: Então, então... a gente tem a trama, fl Isso. flores, que é bem florida mesmo, com Uhum. Flores e, <risos> né, <risos> e, <risos> e plantas, né, folhas, flores e folhas, né, assim, uma, é. uma coleção bem bonita
2: com fundo branco, é isso? Isso, a gente queria trazer uma coleção bem alegre, né, em, as últimas coleções florais a gente estava sempre trazendo com fundo mais escuro, que geralmente dá mais contraste mesmo pro, pro floral, né. Ah, vamos fazer uma coleção, assim, mais com cara primaveril mesmo. E trouxemos cores bem alegres, né? A gente queria trazer essa alegria, assim, pra coleção. Então, acho que a gente conseguiu. aí é difícil
0: escolher aí a coleção tem... favorita. Hein? É. Ah, eu escolhi a minha, já. ai ah, não consegui, não. Já, né? Já. É, a brisa, eu achei linda, com a lua ah, ainda. achei sim. maravilhosa, delicada, é. incrível. E a
2: história dela, né? Porque a gente... A inspiração da Brisa é essa, né, tipo, é o pôr do sol naquele momento mágico, assim, né, Daquela, daquelas cores maravilhosas que fica ali, e já começa a aparecer a lua, né, as estrelas no céu, então, essa é a inspiração, e o nome dela é Brisa, porque a gente já pensou num cenário tipo de praia, né, começa a bater aquela brisinha final de tarde, e...
0: E a quarta é a cogumelos que tem cogumelos. Um, um fundo verde ali combinando com cogumelo uhum. co cor de cogumelo rosinha é, é um coralzinho né <risos> muito fofo também eu, eu é. você falou que você tinha visto cogumelos por aí assim eu não me lembro de nenhuma outra coleção com cogumelo é mas eu tenho visto mais no exterior assim, exterior sabe é, é.
2: É que a gente tá sempre ligado mais lá, porque o que tá em alta lá, geralmente respinga aqui depois, né? E uma coleção que eu achei que ia ser muito viagem trazer, mas que eu vi em algumas empresas, eu disse assim, não, mas aí vão me matar, vão dizer que eu tô louca, é o Pavão, né?
0: Ah, pavão... mas é maravilhoso, é totalmente
2: diferente. É, totalmente diferente, mas muitas empresas com ilustrações de Pavão, é muito né? Isso fica maravilhoso. Então eu fico sempre ligado, assim, nas tendências, né? Mas eu digo que tem essa coisa de estar tá já no mercado pronto para receber, né? Tem isso. Às vezes, eu tive algumas coleções que eu lancei. Uh, que eu lancei muito, muito cedo, sabe? Tipo assim, não tava na hora. Então tem assim um delay.
1: <risos> e você tem coleção favorita? Tu...
2: Olha, tu eu. consegue escolher? Muito assim. <risos> eu disse para as meninas quando eu fiz as coleções ali, eu digo uh, meu estado de espírito ele é flutuante, né? Tem dias que tem dias que eu digo, ah, não, hoje eu gosto da floral tem alguns produtos que eu gosto mais da floral realmente, alguns outros que eu, uso, que eu compraria certo a, a trama, né? Uh, só acho que para minha faixa etária, tá? 52 anos eu não, não sei, sei se eu andaria com os cogumelos não <risos> Aquelas que não adureceu não né? <risos> Sem maturidade. Imagina, então, uma das minhas favoritas é morango.
1: Eu, eu recebi um bloco da ah, morango. eu fiquei apaixonadíssima. Uhum. Eu fiz em assim, quero tudo de morango. Sim. A combinação de Agora, cores ficou perfeita, ficou né? Da morango.
2: Ficou, verdinho, ficou, com vermelho. Ficou. Ai, ah, daí eu já fico viajando no ensaio fotográfico que a gente vai fazer. Ai, ah, vou colocar os moranguinhos. Ah, <risos> né? A gente é muito emocionado com o que faz, né? Então, <risos> tipo assim, já fica pensando em tudo, como é que vai ser, como é que vai expor. E,
0: e Nina, como que funciona quando você lança as coleções novas? Quais das outras continuam no catálogo e quais são?
2: É, geralmente, daí isso aí é uma escolha mais técnica, né? Porque quando eu vou retirar algumas coleções, tem algumas que tem um pico de venda, tipo um ano, vende, 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 vende. Daí, como já não é mais lançamento, ela já tende a dar uma baixadinha nas vendas, né? Porque o pessoal, claro, todo mundo já comprou, já revendeu, vendeu e revendeu. Então, eu daí peço socorro para o Gerson. Eu digo assim, Gerson... Qual que é a coleção? Daí eu peço as estatísticas mesmo, né? Tipo assim, se começa, a já dá uma demoradinha para girar. Aí ó, tá na hora dela se aposentar. Tem algumas que a gente aposenta e o pessoal ainda chia bastante, né? Porque <risos> se apega e tal. Mas eu digo assim, nossa, se a gente vai tirar essa aí, o pessoal vai, vai ter os viúvos dessa coleção, mas tem paciência, né? para entrar novidade, a gente tem que tirar, Mas né? Mas deve dar é? uma dorzinha no coração,
0: né? Assim, de... Dá,
2: Ai. e tem umas assim que depois a gente diz assim, nossa, como vendeu essa coleção? Essa coleção vendeu horrores, né? E daí dá mais uma dorzinha uhum. de tirar, sabe? Tipo, que nem os cartões, quando a gente teve que parar de produzir o cartão gigante, que deu o nome à empresa, a gente ficou mal uma semana, tipo assim... Meu Deus, como é que nós vamos tirar o cartão gigante da, da, da linha, né? É aquela coisa assim, que até a gente fica mal. Eu imagino, nossa. São decisões difíceis de ser tomadas, mas, né? Então, não dá pra gente ter um mix tão diverso, tão extenso.
0: E além do, do design das, das novas coleções, também tem a questão da criação dos novos produtos, né? É, uhum. que cada vez vocês estão vindo com coisas novas é, teve tempos que tinham muitos planners, planners de todos os tipos, depois bloquinhos e tal
2: sim, isso também é um dilema, Bluna, pra gente realmente assim, acertar isso, porque esse ano eu tava fazendo a live e o pessoal, eu quero ver o um planner, eu tomei uma decisão difícil que não foi produzir planner esse ano Sabe? e para mim foi muito difícil essa decisão, mas não é uma decisão que eu diria, ah, não vou produzir porque eu não quero, não, eu não vou produzir porque já ah, no ano passado eu senti que gente deu um boom de planner, assim, que tem sabe, tem empresas surgindo fazendo planner, planner de tudo que é tipo, e daí daqui a pouco ele se torna até repetitivo, porque não tem muito que tu inventar no planner, né eu não gosto de trabalhar com produto que um é a cara do outro. Assim, eu gosto de trazer novidade, verdade, Então, a gente fez quatro anos de planner. E o ano passado, eu criei uma agenda mais compacta, que daí o pessoal começou a me pedir. Não, mas eu quero agenda. Eu quero agenda diária. Eu quero agenda uma página por dia. Aí eu disse assim, gente, será que não está na hora da gente apostar na agenda, então? né? E eu vinha vindo esse pedido, ouvindo, ouvindo e daí eu achei muito loucura assim essa decisão de não fazer o planner porque eu achei que eu não vinha para o mercado com preço competitivo porque os insumos todos os acabamentos deram uma bela aumentada né e como tem muitas empresas pequenas que não tem né que conseguem trazer um preço de custo mais atrativo né acaba que o nosso produto não ia ficar assim competitivo no mercado e eu não gosto de baixar padrão de qualidade não, né? Porque ah, não vou tirar quatro cores, vou botar uma cor só para ter preço, não. então são são escolhas muito difíceis de se fazer, sabe? Porque, realmente, eu vou vir em todas as feiras. E os planners? E os planners? E os planners? E os planners? Não, temos planners, mas temos agendas bonitas. Né? Então, esse mix de produto, realmente, ele tem que ser alterado, assim, porque eu não vejo sentido todas as empresas estarem fazendo a mesma coisa, sabe? Eu gosto de trazer produto diferente. né? Eu acho que faz parte da assim, do DNA da carta gigante a gente trazer novidade, né? arriscada às vezes. É, é. A gente
0: tem reparado, uhum. né nessa tendência da volta das agendas bem forte, assim. A gente ficou curiosa com isso, tipo assim ah, por que que saiu tanto o
1: Planner e as empresas estão investindo de novo nas agendas, a gente ficou Pensando aqui nos. No, no mas celular. eu não
2: sei se vocês perceberam no mercado, assim, muitas empresas pequenas fazendo planner, surgindo para fazer planner, né? Uh, assim. E tem até algumas. Isso. E tem até algumas. Ontem mesmo na New Office eu atendi uma cliente que ela dizia: Eu faço planner, eu vendo o meu planner. Mas eu compro da cartões Gigantes todos os outros produtos, né? Então, existe isso, sabe? Existe. Empresas pequenas que fazem os próprios materiais, mas que compram também da cartões para ter um mix maior de produtos, né? E dela disse, não quer me contratar, meus planners aí para vender? na Ela até brincou comigo, né? Então, são decisões realmente difíceis de ser tomadas, né? Mas necessárias, né? São necessárias.
0: Além, eu acho legal que vocês... Tem há algum tempo na, nas coleções alguns itens que fogem do setor gráfico, né? Então, tem um lápis que, que dá para plantar, Sim. que tem sementinha, tem o, o chaveiro que vem numa caixinha super fofa. Uhum. Teve um tempo que vocês tinham muita. É, quadros magnéticos, né? De colocar na geladeira, de fazer anotações e tal. Como que foi essa, essa quebra de, de mudar de setor também?
2: É. Assim, a gente sempre tem um, um foco que eu digo assim, quando a gente começou a criar os produtos de papelaria, tem o lado afetivo da papelaria e o lado organizacional, né? Então, muito lado organizacional, as personal organizers se encantaram com o nosso trabalho, assim, sabe? Tipo, a gente sempre era convidado para todos os eventos das personal organizers, por trazer esses produtos da papel organizacional, alguns produtos meio inéditos, tipo o Planner Financeiro, que já estamos um bom ano, uns bons anos, assim ele vendendo bastante nesse formato mais pocket. Depois eu criei o caderno de senhas e logins, que não foi uma ideia minha, eu tinha visto no exterior, eu disse, nossa, será que o pessoal aqui vai usar... Ah, sempre tem. Ah, o produto que eu mais ouço, assim, ah, minha mãe usaria isso direto, né? <risos> então, se, então, são ideias, assim, que são um pouco ousadas, porque ninguém faz aqui, mas depois que o pessoal vê, assim, na cartão gigantes o próprio cliente diz para os outros, assim, tipo, ah, isso aqui da cartão gigante eu vendo bastante. Daí já não passa a ser mais novidade, porque abre os olhos, né? E daqui a pouco não sou só eu que estou vendendo o o Planner Pocket Financeiro ou o Caderno de Senhas, já tem mais pessoas fazendo. Mas eu acho que o que encanta é trazer realmente, é sentir essa necessidade do mercado, né? Não só como criadora, mas como consumidora, e, e trazer essas coisas diferentes, né? E aí, eu estou sempre ligada, assim, em trazer não só nessa parte da organização, mas na parte afetiva também, porque às vezes eu, eu olhava assim, o um chaveiro, ah, eu, não da, eu não daria um chaveiro de presente, mas um chaveiro dentro de uma caixinha legal. Com uma mensagem legal, já é outro produto. E um né? cartão? É, com um cartão, uma mensagem né, afetiva, combinando com a linha. Então, olha o chaveiro, esse é um sucesso de venda, assim, a gente não dá conta de produzir, né? E o lápis-semente também. É um dos produtos que mais gira na Carta Gigante, né? Então, eu acho que é isso, é tu, tu entender Ai, que não é, é só... Eu, eu, eu ia falar aqui um disso, marcador é de graça que O pessoal já, já se encantou. É, é, é um marcador de página que eu disse assim, para quem te, gosta de leitura tem aqueles diários de leitura de, mas eu disse assim, mas, mas trazer dentro do livro ali o que, que tu tá lendo, o que, que tu já leu, o que, que tu achou da leitura e até ouvindo num podcast de você a Mari. Da... Quem é que o A Acho que foi a Mari. Isso. Que, viu como, é, como o podcast vocês <risos> traz ideias <risos> né? é assim, Ai, que legal. Tem cada vez mais pessoas interessadas nesse mundo da, da leitura, né? E, e eu ali, catando referência para marcador, vi aquele tracker de leitura, que é um tracker pequenininho. Disse assim: será que cabe tá no marcador de texto, no marcador de livro, né? Comecei a fazer o layout porque às vezes a ideia é linda, maravilhosa, mas não funciona na prática, né? Porque fica tão pequenininho que não vai dar para usar. Aí fiz o primeiro, mostrei para as gurias, porque aqui no Sul é as gurias, né? Mostrei para as gurias, ó, ah, o que que vocês acham dessa ideia? Elas ah, acho super legal, né? Quem curte leitura ali já vai curtir. A gente tem muito cliente que é livraria mesmo, né? Livraria de shopping assim. Então, é um marcador de página que traz uma mensagem e ainda traz um tracker de leitura, sabe? É tipo, é muito legal, é um presente afetivo. E um pompomzinho. É, tu tá... E um pompomzinho <risos> super charmoso, né? Então, é, dá um livro para alguém, bota um marcador para quem gosta de ler ali junto. Já é um mimo super carinhoso. E realmente fez sucesso. Agora na New Office vendeu bastante. Então, acho que vai, vai pegar, vai pegar a ideia. Então, é isso. Eu, eu acho tenho... que. É, juntar Eu tenho as uma ideias, curiosidade
1: né? de saber. É. É. Eu tenho uma curiosidade de saber se tem algum produto que você, vocês ainda não criaram, mas que tá ali como seu. Nossa, eu quero Puxa. muito fazer isso para cartões.
2: Ai, gente, vocês você têm. Eu tenho. Eu disse. Eu, eu ouço aquela frase do Steve Jobs, né? Que falou assim, acho que pessoas enriqueceriam com o meu lixo. Porque <risos> ideias... Mas, sim, tem coisas ali que eu fico muita pena de não, não, não levar para o mercado, sabe? Às vezes não é nem por falta de... Às vezes até eu peço um protótipo, mas eu acho que a qualidade não é legal, Sabe? às vezes a gente não tem mesmo a confecção legal, assim, para fazer. Por incrível que pareça, a gente tem uma carência muito grande, sabe? De, de produção mesmo, produtiva, de, de materiais, de acabamentos, né? Então, eu sempre peço, assim, uma amostra e digo assim, nossa, mas isso aqui não dá para melhorar, às vezes não dá para melhorar, daí... Não fica legal, né? Às vezes não temos os recursos produtivos necessários, né? E aí o pessoal me diz, ah, mas na China faz. Eu digo, é, mas a gente não faz nada na China. <risos> então, acho que é isso, a gente tem um foco, né? Uh, poderia fazer na China? Poderia, mas não faz parte da cartão gigante. Eu gosto de acompanhar o processo produtivo, eu eu me orgulho de ser uma empresa que trabalha com empresa nacional, sabe? Uh, de ter um trabalho autoral, de ser focada no atacado. Então, acho que a gente tem que ter um foco, né? Acho que uhum. a gente tem que ter esse foco. Isso.
0: Queria dizer que eu uso até hoje o quadro magnético da geladeira para anotar o que ah, precisa do mercado. Ah, usa. Sim. <risos>
2: Aquele é muito legal.
0: E, e tem o, o... Eu vi que chegou das novas coleções o bloquinho de compras, né? Nossa, Sim, destacável, de vou trocar por esse agora. Eu adoro levar ah, Então tá <risos> Vocês vão estar na Vocês vão na
2: feira na, na escolar?
0: Estaremos Sim. Ah,
2: Então vamos ver por lá <risos>
0: Com certeza. Então, aproveitando já para encaminhar aqui para o final, queria que você contasse quais são as expectativas para tanto para escolar quanto para becasa, Fer. Você uh -huh. fez New Office também nessa né, semana. Sim. Se quiser também dizer qual que é a diferença entre um e outro e Sim. o que, que você está esperando. É,
2: eu. Uh, o ano passado a gente já ficou num dilema porque uh, a gente sempre teve um bom resultado na na becasa, né? E a escolar já é o segundo ano que ela já veio se fortificando, porque ela tinha dado uma baixada, mas ela deu uma reviravolta que da a pouco virou a feira, né? Então, para a gente que é aqui do Sul, é uma logística, tem um investimento muito grande participar de duas feiras tão próximas, né? Em agosto. Então, acho que provavelmente a gente está tendendo a, a ficar com a Becasa Uh, só em fevereiro. Pode ser que eu mude ideia, né? Dependendo do resultado, mas eu acredito que ela, as duas feiras estão próximas de vida em público, né? Eu mesma vou só dar escolar. Então, eu não consigo mesmo que duas. É... é, exato. A, a, acaba que as pessoas acabam optando por uma ou por outra, né? Então, e a gente gostou da experiência da New Office, sabe? Foi uma experiência legal, que pega um outro público, que talvez não seja esse que frequente essas feiras maiores então talvez o ano que vem a gente dê uma repensada né? nas feiras, talvez participar da Bcas em fevereiro, da escolar né? no meio do ano e fazer algumas new offices assim paralelas essa ideia das feiras a gente está repensando realmente, mas eu tô, tô super na expectativa assim acho que vai ser muito legal, sempre é bom feira né, porque eu acho que no momento que a gente começou a fazer as feiras, é que a gente começou a ter essa visibilidade no mercado. Uh, a gente acha que participar das feiras sempre acrescenta no sentido de de levar o nosso trabalho para pessoas que não conhecem, para abrir novos clientes, e o, e o mercado, como ele é muito dinâmico, assim, né? Uh, sempre tem gente que não conhece, sempre tem gente que está abrindo loja, né? Então, é muito gratificante a gente estar tá lá e ter essa troca com o nosso cliente e com os novos clientes, né? Então, eu tenho uma expectativa muito boa das feiras, eu acho que vai ser legal. A gente teve uma amostrinha aqui na, na New Office de que realmente eh, o pessoal curtiu muito os lançamentos e a gente trouxe bastante lançamentos mesmo. Então, eu estou bem empolgada, assim, eu estou tô, tô feliz de, de ter essas próximas duas feiras agora pela frente, né, e, e encontrar vocês também, porque isso é, é muito bom, assim, essa troca, né, tanto para quem visita a feira quanto quem expõe, é o momento que a gente tem para conversar, para ver o que está que acontecendo no mercado, para ouvir <risos> as fofocas, então,
0: <risos> é isso, do setor, né, Bruno?
1: Sim, tem que se atualizar, né? Eu queria agradecer demais Aninha. foi maravilhoso, assim, eu adoro saber Nossa, da história. Eu falei pouco, como... eu falei bem pouquinho, né? Eu falei, eu falei assim pra você, não, é um podcast, pode falar o quanto quiser, a gente tá aqui pra escutar Ai. mesmo e é muito gostoso ver como que é todo o processo ali da, da empresa mesmo, você falou várias é, coisas que você gosta, que tem dificuldades, a o bom de empreender também, então a gente fica muito feliz quando Sim. você pode ter essa troca com a gente, obrigada.
2: Ah, eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar, uh, espero que o pessoal que vai visitar as feiras, as feiras também, uh, bom, já tá tudo no Instagram, né, agora a gente <risos> vai começar a bombardear vocês com as novidades, com fotos bonitas, vídeos, e um, o pessoal uh, conhecer um pouco de cada produto, né, e foi muito bom participar eu adoro assim no que eu posso estou sempre assistindo aí o podcast de vocês viu como ele é até inspirador né para produtos é. <risos> lisonjeadas é. com certeza e aí eu disse nossa tem toda essa comunidade da leitura vamos trazer o... vamos trazer um marca livro bonitinho né para fazer parte aí do dia a dia das pessoas plenar então de largura é da
1: cartão gigante é
2: <risos> <Pocket>. <risos> isso aí então eu agradeço demais uh, e espero vocês lá na feira pessoalmente isso aí
0: <risos> a gente se encontra lá com certeza Vamos à nossa sessão de
1: recadinhos, que para quem não sabe, a gente sempre, né, quem comenta lá na, nas nossas redes sociais e também no Spotify tem um espacinho ali para vocês responderem o que vocês acharam do episódio e deixar os comentários de vocês. E a Fê Gastaldi novamente deixou um comentário para a gente do, no último episódio, estava assim, precisamos desbloquear essa autoestima artística da Bruna, e aqui complemento com... Palmas, que eu não vou bater pra não fazer barulho no podcast, mas é
0: isso aí. Eu ri muito quando eu vi esse comentário. Eu falei, gente, verdade, muito, muito real. Preci preciso mesmo desbloquear minha, minha autoestima criativa. Mas queria dizer que no final de semana eu fiz um, um colar de miçangas que eu achei que ficou maravilhoso, fiquei me achando. <risos> Bem naquele esquema de eu tava olhando meu bijuterias pra comprar na achei, e, e eu vi um colar assim, sobreposto de meçanga, eu falei nossa, que maravilhoso, aí eu pensei, mas eu consigo fazer isso, <risos> e aí eu fiz e ficou incrível, ó,
1: ah, que legal, tá desbloqueando
0: feita, tá Fê, desbloqueando aos poucos é, aos poucos, né? é <risos> hobby por hobby, né, aí vai vai escalando <risos> exatamente, e eu também queria registrar que a minha amiga Elza Vilon minha amiga de muitos anos que trabalhou comigo né, quando eu trabalhava na agência de publicidade, que eu enfim, em algum episódio eu contei umas histórias aí sobre a agência, a gente se conheceu lá. Ela é louca da papelaria, assim como a gente. É, ama caneta e tal. E essa semana ela me chamou pra ver se eu já tinha testado a Syspentonic Gel. E ela falou, ah, eu sempre escuto podcast, tô sempre acompanhando no Instagram também. Enfim, fica aqui registrado. Um beijo pra você, Elzita.
1: Beijo, Elza.
0: E a gente tá chegando ao
1: fim de mais episódios do essa Papelaria. A gente espera que vocês tenham gostado que vocês sigam a gente aí nessa plataforma de podcast favorita, lembrando deixa lá as suas cinco estrelinhas para a gente que ajuda demais. toda sexta-feira também a gente posta é, o postzinho com tudo que a gente falou aqui para vocês, para vocês terem ali uma ideia visual é, do que a gente comentou. e é isso, gente. a gente vê vocês na próxima sexta. beijo e até a próxima.
0: um beijo, gente. até semana que vem.